1: 16 59 em Belém, temperatura de 25 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, dia 5 de junho de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A Apresentação Georgia Salum
1: e José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Ato na Praça da
3: República, em Belém, homenageia Bruno Pereira e Dom Filipe.
4: Dia Mundial do Meio Ambiente. Especialistas falam de conscientização
5: e de boas práticas. Shopping Belém inaugura espaço para acolhimento emocional e psicológico. Juro do cartão
4: de crédito rotativo já é o mais alto em seis anos. Tem
6: também as notícias do esporte. Confira os resultados dos times paraenses neste final de semana. Quartas de final da Copa Pará Sub-20 de futebol vão ser decididas nesta semana.
1: E ainda nesta edição, o Hospital Filoyola é autorizado pelo SUS para transplantes de medula. Polícia
2: Federal destrói grande garimpo na região da Amazônia Legal.
1: E confira uma reportagem sobre a contaminação de peixes por mercúrio no oeste do Pará.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto.
0: Política.
2: Numa semana mais curta, por causa do feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira, dois assuntos dominam o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, o grupo de trabalho que discutiu a reforma tributária vai apresentar o relatório das atividades. Já no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça começa a discutir a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Outros temas, como o projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço fiscal, Ficam para a semana depois do feriado. Aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 24, a proposta tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
1: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado, ADEPAR prorrogou a campanha de vacinação contra a febre aftosa no Pará até o próximo dia 30 de junho. A medida é para que todos os produtores tenham mais tempo para imunizar o rebanho.
2: A campanha foi iniciada no dia 5 de maio em 127 municípios para bovinos e bubalinos de todas as idades. O órgão alerta também para o prazo de notificação, que termina no dia 14 de julho de 2023
1: O produtor é obrigado a informar em qualquer unidade regional ou escritório da Adepará que vacinou o rebanho Até o momento, segundo a agência, 53% de bovinos e bubalinos já foram vacinados
2: 7 horas 3 minutos
1: 7 e 3
2: Jornal
0: da Manhã Informação na sua sintonia
1: Investigações mostram que há indícios de desvios bilionários no pagamento de benefícios pagos no ano passado.
2: Mais de 350 mil pessoas teriam recebido os recursos. A reportagem é de Gésio Passos, da Rádio Nacional. Uma fiscalização
7: feita nas contas do governo de Jair Bolsonaro identificou pagamentos indevidos da ordem de R$ 2 bilhões de reais em auxílios concedidos a taxistas e caminhoneiros em 2022. A auditoria foi feita pela CGU, a Controladoria Geral da União. De acordo com o órgão, mais de 356 mil pessoas receberam os auxílios sem ter direito aos recursos. Os números indicam que 75% de todos que receberam o auxílio taxista estavam irregulares. Já o auxílio caminhoneiro chegou de forma irregular a 27% dos beneficiados. Segundo a CGU, as auditorias mostram falhas nos controles internos dos dois programas. Os auxílios para taxistas e caminhoneiros foram criados no ano passado com o benefício emergencial para combater o aumento dos preços dos combustíveis. Os auxílios foram pagos entre julho e dezembro de 2022 com parcelas mensais de R$ reais. Tinham direito ao benefício os taxistas registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, devendo estar em exercício de atividade e com CPF e CNH regulares. Era responsabilidade das prefeituras o cadastro dos profissionais. Já os caminhoneiros autônomos que estavam cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, ativos até 31 de maio de 2022, poderiam receber o benefício. Esses dados foram repassados pela ANTT, mas os caminhoneiros também poderiam fazer uma autodeclaração. Os principais problemas encontrados pelos auditores nos dois auxílios são irregularidades com o CPF, falta de contribuição ao INSS como taxista problemas nos registros dos caminhoneiros e de seus caminhões, pessoas mortas, pessoas com cargos públicos, quem já recebia benefícios previdenciários ou assistenciais, pessoas sem habilitação, com CNH vencida ou com categorias incompatíveis com as duas profissões. A CGU recomendou ao governo federal que os pagamentos indevidos sejam apurados e ressarcidos aos cofres públicos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio iniciam hoje. Confira os
8: detalhes de como se inscrever com Gabriel Brum, da Rádio Nacional. As inscrições para o Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam na segunda-feira e seguem até o dia 16 de junho. As provas estão marcadas para 5 e 12 de novembro. As inscrições devem ser feitas pela página do participante no site do Inep. O endereço é enem.inep.gov.br participante. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 reais e deve ser paga até o dia 21 de junho. O Enem é usado por instituições de ensino públicas e privadas para selecionar estudantes para preencher as vagas em cursos superiores. Os resultados também servem de parâmetros para o acesso a programas como o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. As notas do Enem também podem ser aproveitadas nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Ter
1: paz leva... Ter paz leva ações de saúde e cidadania para moradores de Ananindeua.
2: Os moradores das Águas Lindas e do Curuçambá receberam serviços de saúde e cidadania. Confira os detalhes com Felipe Feitosa.
5: A ação levou serviços de saúde, além da emissão de documentos e cidadania, aos moradores do Curuçambá e das Águas Lindas em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova, Fala da importância dos serviços prestados.
6: E trazendo essa ação importantíssima à população, né, com vários serviços de cidadania, serviços sociais. E é a função que a gente está exercendo, a orientação do governador do Barbalho, de integrar as secretarias e levar os melhores serviços para a comunidade, aqui em Ananideu, em Belém em todo o Pará.
5: A dona de casa, Raquel Barbosa, participou da ação e recebeu uma cesta de alimentos por meio do projeto Banco de Alimentos da SEASA. Presente que vai ajudar e muito na alimentação da família.
9: Isso aí é um, um grande adicional na nossa casa, né? E tipo, eu até comentei com meu marido, caramba, nunca tenho sorte de ganhar nada. E fui a primeira
10: sorteada. Muito gratificante, quero agradecer que é, fui atendida por pessoas com muita boa vontade, né? De atender o povo. Estou feliz demais,
9: muito grata mesmo ao governo do estado por essa... Ação aqui no meu bairro.
5: O Ter Paz Itinerante vai ocorrer em todas as regiões do Pará. Com reportagem de Tainá Martinez, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Ato Nacional relembra um ano do assassinato dos ativistas Bruno Pereira e Dom Filipes.
2: Em Belém, pessoas se reuniram na Praça da República. O repórter Marcelo Alencar tem outras informações.
3: O ato homenagem Um Ano Sem Bruno e Dom reuniu centenas de pessoas na Praça da República, em Belém. O encontro teve a presença de políticos, sindicalistas, religiosos, educadores e lideranças indígenas. Os participantes saíram em caminhada pelo centro de Belém. Com faixas e cartazes, pediram justiça pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipes. O organizador do encontro em Belém, Fabiano Brinjel, fala do simbolismo da ação.
11: O objetivo é, primeiro, é marcar a memória de um ano do assassinato do, do Bruno Pereira, né, nosso companheiro aqui, e o Dom Philips, né, que a partir de amanhã, no caso dia 5, ele é, completa um ano. Né? Só que até o momento a gente só tem os executores e ainda em processo de julgamento. A gente precisa é, aprofundar a investigação, né, porque nós temos quase certeza que existem figuras maiores por trás desse processo e que a gente precisa aí pegar tanto executores quanto né, os que mandaram fazer é, esse assassinato com os nossos amigos.
3: Hoje o crime completou um ano. Três suspeitos já foram presos. A polícia continua as investigações. A preservação do meio ambiente... Também foi destaque na reunião, além do pedido para ampliação das investigações do crime, como destaca... O organizador do ato em Belém, Fabiano Brinjel.
11: Você precisa aprofundar as investigações, é preciso aí levantar melhor essa rede. Não é fácil, porque existem figuras maiores por trás e nós sabemos que os interesses aí né, são interesses que muitas das vezes vinculados a grandes empresas, a garimpe legal.
3: O evento prestou ainda solidariedade aos familiares das vítimas. O Ministério dos Povos Indígenas informou que vai montar um grupo de trabalho que garanta a proteção territorial e da população indígena no Vale do Javari. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Primeiros meses de 2023, registra aumento significativo de casos de violência contra pessoas LGTBQIA.
2: Os estados da região sudeste são os que mais têm registros. Informações com Gabriel Brum, da Rádio
8: Nacional. As denúncias de violências contra pessoas LGBTQIA+, aumentaram mais de 300% nos primeiros cinco meses deste ano, em comparação com janeiro a maio de 2022. Foram mais de 2.500 alertas em 2023, contra apenas 560 no ano passado. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as denúncias resultaram em 13.800 registros de violações, sendo a Maior parte agressões física e psíquica. Os homens são os que mais violam os direitos humanos de pessoas LGBTQIA. O principal local das violações é a casa em que vivem a vítima e o agressor. Entre os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, somam quase metade dos casos registrados em todo o país. Para denunciar casos de violência e discriminação, basta ligar para o Disque 100. O serviço é gratuito, sigiloso e opera 24 horas por dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 7 horas, 13 minutos.
1: Sete e treze.
2: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Shopping de Belém instala espaço para acolhimento emocional.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
12: Estamos
1: apresentando
12: Jornal da Manhã. Junho Vermelho é mês de quê? De doar sangue do Emopa.
13: A vida bate forte no meu coração E se multiplica com a minha doação Eu dou
14: sangue pra te ver sorrir Eu dou sangue pra te ver cantar É Junho Vermelho
2: Sangue, doe vida. Emopa.
15: Apoio Cultura FM. É
14: tempo de emoção, bate-bate
13: coração pela minha doação.
15: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
12: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
16: A bicharada resolveu fazer um samba
12: diferente. Só bicho bamba chegando pra partes. Música brasileira. Madureira.
17: Madureira.
12: Cultura Madureira.
2: FM 93,7. Alô,
18: gente. Aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes. Agora
13: o que me resta são meus pensamentos suas fotos pelo chão A gente já não se
15: entende E a nossa história mudou O
18: ritmo contagiante O movimento, a história do brega Pela Cultura FM
12: 93.7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: de acordo com o site Clima Tempo, nesta segunda-feira em Belém, sol e aumento de nuvens durante a manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus.
2: 7 horas 15 minutos.
1: 7 e 15
0: O Pará é Notícia.
1: Plano diretor do município do Anajás vai ser revisto a partir de hoje.
2: Vamos aos detalhes dessa ação com o correspondente Adelson Vale.
1: Tá certo.
19: Aqui no arquipélago do Marajó, acontece nesta segunda e terça-feira, dia 5 e 6 de junho, a revisão do plano diretor participativo do município de Anajás. O encontro começa às 8 horas da manhã e segue até o meio-dia. A programação é a seguinte, moradores dos bairros Prainha, Santa Quitéria, Fazendão e Centro estarão reunidos na escola Mário Barros, hoje, segunda-feira. Amanhã será a vez dos moradores dos bairros Açaizal, Cidade Nova 1, Cidade Nova 2 e Aeroporto, na escola Maria Iraneide Coutinho. Nesta etapa, a comissão faz um diagnóstico da realidade local de cada bairro e ouve os moradores sobre as demandas que podem se tornar propostas nas etapas seguintes. Ainda falando do plano participativo, ele é uma lei municipal que deve ser elaborada com a participação de toda a sociedade e organiza o crescimento e funcionamento do município. No plano está o projeto de cidade que queremos. Ele planeja o futuro da cidade decidido por todos. De Souria, Delson Vale, para o Jornal
2: da Manhã. Ma... Moradores de Chaves, no Marajó, celebram aniversário esta semana.
1: Esta e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
17: A terça-feira vai marcar os 268 anos de existência da cidade do arquipélago do Marajó e a programação organizada pela Prefeitura traz uma série de opções aos moradores. Além do bolo, o tradicional parabéns acontece junto com o hasteamento da bandeira. Ao longo do dia, os amantes do esporte vão poder conferir a luta marajoara, corrida de cavalos e a final do campeonato de futebol de areia do município. Apresentações culturais e shows com artistas locais também fazem parte do evento que vai ter ainda bingo grátis e a colação de grau dos alunos da Escola de Música Raimundo Conceição, além da entrega de obras e equipamentos às secretarias. No oeste do Pará, a Semana do Meio Ambiente em Oriximiná vai ser marcada pela doação de sementes e mudas. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, realiza a entrega aos interessados depois de amanhã, dia 7, no escritório local da Emater, que fica na Travessa Carlos Maria Teixeira, número 1492, bairro Santíssimo. Os moradores que desejam as sementes ou mudas devem ir à sede do órgão das 8 da manhã ao meio-dia ou das 2 às 5 da tarde. No Baixo Tocantins, o final de semana foi de saúde para os moradores de três localidades de Tailândia. O programa Saúde sem Fronteiras da Secretaria Municipal de Saúde esteve na sexta-feira em frente ao restaurante popular sábado na Vila Turiaçu e ontem no distrito de Palmares. Foram ofertados à população sem custo atendimentos médicos, odontológicos, testagem, e vacinação. Em breve outros bairros e comunidades da zona rural. Urbana e rural do município vão receber a carreta da saúde. Bruno
2: Barbosa, para o Jornal da Manhã.
1: Shopping de Belém instala espaço para acolhimento emocional.
2: O local vai atender pessoas que trabalham lá e também clientes. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
5: A ideia da iniciativa é escutar e acolher pessoas que estejam passando por dificuldades psicológicas. A equipe que vai atender o público é multiprofissional com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. A superintendente do Boulevard Shopping, Isabel Portela, fala do projeto.
9: O espaço de acolhimento emocional que o Boulevard Shopping criou é um espaço de escuta e de acolhimento para as pessoas que frequentam e que trabalham aqui no shopping, de forma que a gente possa ouvi-los e amenizar sua dor, suas preocupações, suas emoções, enquanto estão aqui dentro do equipamento.
5: A iniciativa também vai ter vivência em grupo, com sessões às segundas. Toda esta ação é de graça. A superintendente do Boulevard Shopping, Isabel Portela, destaca a importância da ação.
9: É um projeto experimental, terá um tempo determinado para ser realizado e para os interessados em participar, basta vir ao shopping e agendar um horário e aguardar de ser atendido. O espaço fica aberto de domingo a domingo, das 10 da manhã às 22 horas.
5: Clientes e pessoas que trabalham no local que quiserem ser atendidas só vão precisar ir. Ao espaço que fica localizado no piso 1, ao lado da loja Vibiri. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 21 minutos.
1: 7h21. Vida
2: e saúde.
1: Boa notícia para os pacientes que necessitam de transplante de medula óssea aqui no Estado.
2: O Ministério da Saúde habilitou o Hospital Ofir Loyola para fazer o procedimento. A reportagem é de Marcos Aleixo.
16: O Ministério da Saúde publicou portaria que credenceu o Hospital Ofir Loyola, em Belém como centro de transplante de medula óssea. O serviço deve iniciar neste mês. A princípio, a instituição vai realizar o transplante autólogo, que utiliza a medula do próprio paciente no procedimento. Com a conquista, o hospital vai ser o primeiro centro transplantador de medula óssea do SUS no norte do Brasil. O responsável técnico do serviço de transplante de medula óssea, do Firloyola, o oncohematologista Tiago Xavier Carneiro, comenta sobre este novo procedimento do hospital.
20: É um procedimento fundamental para o tratamento de várias doenças do sangue, principalmente alguns cânceres do sangue, como o mieloma múltiplo, as leucemias e os linfomas. É, no Hospital Ofir Loyola, nós fazemos o tratamento dessas doenças e tínhamos muita dificuldade em realizar o tratamento completo de alguns pacientes, porque nós não tínhamos nenhuma unidade de transplante de medula óssea no nosso estado dentro do SUS. Esses pacientes precisavam viajar para outros estados do país para fazer o transplante de medula óssea. Com frequência, eles não conseguiam viajar ou tinham que fazer um tratamento fora do domicílio, gastando muito dinheiro.
16: O transplante de medula óssea, segundo especialistas, busca substituir o tecido doente por meio de duas modalidades, a autóloga e a halogênica. No primeiro tipo, as células transplantadas são originárias do próprio paciente. O material é coletado e armazenado para ser devolvido após o usuário ser submetido a dose de tratamento que erradiquem células doentes. Com isso, a medula óssea, que é considerada a fábrica do sangue, passa a ser reconstituída a partir das células coletadas previamente. Já no transplante alogênico, a equipe médica utiliza a medula de doador aparentado ou cadastrado no banco de voluntários. Tiago Xavier Carneiro destaca a importância deste tratamento para os pacientes que estão na fila, guardando a doação e os cuidados para a realização deste procedimento.
20: É fundamental que nós tenhamos a nossa unidade de transplante de medula óssea dentro do SUS, pois assim nós, conseguimos, nós conseguiremos fazer o tratamento adequado para a maior parte dos nossos pacientes. Recentemente, o Hospital Fila foi autorizado a realizar esse procedimento na sua categoria autólogo, ou seja, o transplante de medula óssea que é feito da própria pessoa para a própria pessoa, inicialmente. Existe uma meta para já iniciar em breve uh, o serviço e beneficiar os nossos pacientes.
16: Segundo a Sociedade Brasileira de Transplantes de Medula Óssea, o Brasil é o terceiro maior banco de medula óssea do mundo. No Pará, o EMOPA é responsável por realizar o cadastro de voluntários no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea e notificar em caso de compatibilidade. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 24 minutos.
1: 7 e 24
16: Notícia da hora.
2: Começa hoje à tarde o atendimento aos motoristas que têm pendência em processos de habilitação na zona metropolitana de Belém.
1: O público será atendido em sete guichês para solucionar demandas dos seguintes postos: De Transede, Grã-Pará e Coraci, Antônio Barreto, Pátio Belém e Metrópole.
2: Cada guichê vai distribuir 50 senhas diariamente até quarta-feira, dia 7. E a triagem será feita das 2 às 2h50 da tarde.
0: Jornal da Manhã. Você. É o primeiro
2: a saber.
1: Polícia Federal destrói grande garimpo na região da Amazônia Legal.
2: Saiba os detalhes dessa operação com o repórter
21: da agência Rádio Web, Wellington Mesquita. A Polícia Federal e o Exército destruíram mais de 100 acampamentos de garimpeiros que invadiram uma terra indígena em Mato Grosso. A ação apreendeu 2 milhões de reais em maquinário. Na operação foram destruídos ou apreendidos 19 geradores de energia, duas pás carregadeiras e 18 britadeiras. Todo o equipamento ilegal estava na terra indígena Sararé, a 521 quilômetros de Cuiabá, que tem pouco mais de 67 mil hectares e abriga o povo Nambiquara e está localizada perto da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Essa é a oitava fase da Operação Alfeu, que combate o garimpo ilegal na região há três anos. Além do trabalho de repressão em campo, as investigações buscam os financiadores do crime, que insistem em invadir a terra indígena depois de cada operação da Polícia Federal. Agência Rádio Web com informações de Mato Grosso, Wellington Mesquita.
2: 7 horas 26 minutos.
1: 7 e 26.
0: O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora essa e outras informações em destaque nos noticiários internacionais com João Paulo Ceabra.
14: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a aprovação da suspensão do teto da dívida do governo pelo Congresso. Em discurso transmitido direto do Salão Oval, na Casa Branca, o democrata afirmou que uma crise foi evitada. O acordo bipartidário foi cancelado pelo Senado e encaminhado para a sanção presidencial. Na véspera, a Câmara dos Deputados já havia aprovado a suspensão do teto da dívida até o dia 1 de janeiro de 2025. Cerca de 208 mil soldados russos foram mortos desde o início da invasão de Moscou na Ucrânia, afirmou um porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas Ucranianas. O porta-voz observou que isso era mais do que aproximadamente 170 mil forças russas que ele diz estarem envolvidas na invasão inicial em 2022. As estimativas das perdas russas variaram de acordo com diferentes fontes, com o governo Biden dizendo que em maio a Rússia sofreu mais de 100 mil baixas, ou seja, mortos e feridos desde dezembro. O Serviço Federal da Segurança Russa, FSB, disse ter descoberto uma operação de espionagem norte-americana que comprometeu milhares de iPhones por meio de um sofisticado software de vigilância. O FSB, o principal sucessor da antiga KGB, disse em comunicado que milhares de dispositivos da Apple foram comprometidos, incluindo de assinantes domésticos russos e de diplomatas estrangeiros na Rússia, em países da antiga União Soviética. A Apple, em comunicado, negou a acusação. A empresa afirmou que nunca trabalhou com qualquer governo para inserir um acesso clandestino em qualquer produto e nunca fará isso. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 28 minutos.
1: 7:28. E e
0: a seguir, no Jornal da Manhã.
1: Confira os resultados dos times paraenses neste final de semana.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
12: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Júnior, 30 anos em Belém. A banda
3: que fez história no rock nacional, De Volta à Cidade, turnê comemorativa com integrantes da formação original. Show único no Norte, dia 10 de junho, no Espaço Náutico Marine Club. Ingressos disponíveis no site ingresse.com e na loja Na Figueiredo. Charlie Brown Júnior, 30 anos em Belém, 10 de junho, no Espaço Náutico Marine Club.
11: Apoio Cultura FM.
15: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
12: Cultura FM, aqui você ouve Música paraense para esse.
10: Peço licença pra falar com o quanto de ar celebrar. Que o curso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o música pensar. brasileira? Ó oh, Deus, perdoa esse pobre, coitado que de joelhos rezou um bocado,
4: pedindo para chuva cair.
12: Cultura cair FM para... 93,7 oh, e Estamos a apresentar Jornal da Manhã.
14: Tábua de Marés De acordo com o site Tábua das Marés, em Belém, maré alta nesta segunda-feira às 11:35 h 35 da manhã e maré baixa às 7h42 da noite. Na ilha de Mosqueiro, maré alta às 9h43 da manhã e 10h34 da noite. Maré baixa às 4h57 da tarde. Em Salinópolis, maré baixa às 1h13 da tarde e maré alta às 6h55.
2: 7 horas 31 minutos. 7h31. Esporte. Confira os resultados dos times paraenses deste final de semana. Quartas de final da Copa Pará Sub-20 de futebol vão ser decididas essa semana. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos. Remo,
6: Tuna Luso e Águia entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana, pelas Séries C e D, enquanto que o time feminino do Remo disputou uma partida pelo Brasileirão Série A3. Os detalhes você confere com Melbia Rolim.
10: É isso aí Felipe Campos vamos começar com o Remo que entrou em campo neste sábado contra o Brusque lá em Santa Catarina o primeiro gol do jogo foi do Leão e saiu após uma falha de Matheus Nogueira, Claudinei aproveitou e abriu o marcador para o Leão. A partida estava se encaminhando para a vitória do time azulino mas depois de uma cobrança de escanteio Olávio usou a cabeça e fez o gol do empate. Fim de jogo, Remo 1, Brusque também também um. O time feminino do Remo também entrou em campo pela semifinal da Série A3 do Brasileiro. O jogo foi contra o VF4 da Paraíba e terminou em 2x0 para as Paraibanas. E neste domingo, em duelo válido pelo Grupo 1 da Série D do Brasileirão, Tuna Luso e Águia de Marabá jogaram no estádio do Souza. O jogo foi de pouca intensidade no primeiro tempo, com pouquíssimas chances criadas pelos times. Já a segunda etapa, contou com a Tuna mais atuante, marcando em cima. E criando as melhores oportunidades Mas o Águia conseguiu fazer boas defesas E o placar se manteve no 0x0 e por último, no final da tarde deste domingo, o Paysandu jogou contra o São José e também empatou em 1x1 lá na Curuzu. O Papão abriu o placar no primeiro tempo com o Nenê Bonilha aproveitando o escanteio. Já na etapa final, Tylon recebeu um bom passe e bateu na saída do goleiro Alain e fez o gol do empate da equipe do Rio Grande do Sul.
6: Os jogos de volta das quartas de final da Copa Pará de Futebol Sub-20 vão ser disputados na região metropolitana nesta semana. Primeiro, duas partidas ocorrem hoje, segunda-feira, pela parte da tarde. Maracanã e Bola Branca se enfrentam depois de terem empatado em 1 a 1 na partida de ida. 1x1 um um também foi o placar do confronto entre Fonte Nova e Esporte Belém, que medem forças hoje no Seju. Já na quarta-feira de manhã, às 9h30, mais dois jogos vão ser disputados e dessa vez é com a dupla Repá. O Reino entra em campo para enfrentar o São Francisco depois de ter vencido o primeiro duelo por 3x2, enquanto que o Paysandu encara o Tesla com a vantagem de 4x0 conquistada no primeiro jogo. O técnico Emerson Almeida, que comandou o Caeté na disputa do Parazão Bampaíra, Pará deste ano é o novo treinador do São Raimundo do Amazonas. Aos 46 anos, Emerson Almeida também já esteve à frente do Paragominas, da Tuna Luso, Pinheirense e Capitão Poço. Agora, ele vai comandar o Tufão na disputa da Série B do Campeonato Amazonense e vai em busca de recolocar a equipe na elite do futebol estadual. A atleta paraense Lucilene Souza, de 23 anos, vai representar o Pará no Mundial de Natação Paralímpica de Manchester. Ela é natural de São Miguel do Guamá e chegou a ganhar uma medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, na prova de revezamento misto dos 4 por 100 metros livre. Agora, Lucilene vai para a Inglaterra com outros 28 nadadores, que foram convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O Ginásio Moura Carvalho, localizado na sede social do Paysandu, vai receber dois clássicos repais de basquete nesta segunda-feira. Primeiro, às 7h15 da noite, as equipes se enfrentam pela categoria mini-basquete na primeira rodada da competição. Já às 8h45 da noite, é a vez do clássico ser disputado pela categoria sub-19 na última rodada da primeira fase. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 36 minutos.
1: 7h36.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Sabe aquela parcela do cartão de crédito que você não paga o total? Pois é, ela pode representar um grande problema financeiro.
2: Isso porque os chamados juros do crédito rotativo alcançaram a marca de 447%. Confira os detalhes na reportagem de Isidoro Calisto. Quem precisou recorrer ao
4: rotativo do cartão de crédito no mês de abril deu de cara com uma taxa média de 447,7% ao ano. O maior nível desde março de 2017 quando o teto foi de 490,33%. Com a evolução da taxa média de juros do cartão, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$ 1.000,00 deve desembolsar R$ 4.903,30 para
22: quitar o saldo devedor após um ano. O economista Gabriel Rodrigues explica. Trata-se de um tipo de crédito disponibilizado ao consumidor quando este não quita integralmente a fatura do seu cartão até a data de vencimento. O exemplo mais comum é o pagamento do valor mínimo da fatura, mas o sistema de pagamento rotativo se configura quando o consumidor efetua qualquer pagamento inferior ao montante total. A diferença entre o valor total da fatura e o valor efetivamente pago até o vencimento se transforma em um empréstimo. Consequentemente, são aplicados juros sobre o saldo pendente. A taxa rotativa é tão alta, pois quando uma instituição financeira concede esse empréstimo, ela assume o risco de não receber o um montante de volta dentro do prazo estipulado. De acordo com os valores revelados pelas estatísticas monetárias e de crédito, a
4: taxa atual é de 14,4%, maior que a apurada no mês de março. Nos últimos 12 meses, a alta é de 83,7%. As cobranças exorbitantes dos juros do rotativo têm motivado discussões entre o governo e o setor financeiro para a extinção da modalidade de crédito. A proposta está em pauta em grupo de trabalho formado pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil. O economista
22: Gabriel Rodrigues esclarece. Para evitar o crédito rotativo, o fundamental é ter controle, não comprar coisas fúteis e desnecessárias, investimentos além da sua capacidade, entre outros. Mas quando não se tiver uma reserva de emergência disponível ou algum imprevisto supera a quantidade reservada, é orientada a busca por créditos mais acessíveis no mercado, tais como créditos consignados ou outros empréstimos bancários. Compare e avalie as taxas, prefira as menores e que as parcelas não afetem o seu orçamento mensal. O rotativo do cartão de crédito e o cheque especial são as
4: modalidades de crédito mais acessadas em momentos de dificuldades e, consequentemente, têm as linhas de crédito mais caras do mercado. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã. Economia e
9: Finanças
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
9: O grama do ouro está cotado hoje em R$ 312,43. O dólar comercial teve queda de 1,04%, sendo comercializado a R$ 4,95. O euro teve queda de 1,52% e custa hoje R$ 5,30. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, AB3, fechou a última sessão em alta de 1,80%, alcançando 112.558 pontos. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 40 minutos.
1: 7 h 40.
0: Notícia da Hora.
2: A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por pelo menos mais 90 dias na área de influência da hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu.
1: A Força Nacional chegou à usina, a maior do país e uma das maiores do mundo, em, 2000 e... em 2013, no governo Dilma Rousseff.
2: Agora são 7 horas 40 minutos. <SILENCIO>
0: A seguir, no Jornal da Manhã.
1: Comunidade Católica inicia a celebração de Santo Antônio de Lisboa.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
12: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Os abusos emocionais em crianças
15: são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
10: Olha o trava-língua!
13: Olha o trava-língua! Olha o
10: trava-língua!
1: Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando o vento.
4: E aí, conseguiu repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra
12: Cadabra todo domingo, nove da manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense
13: mundo dança vanguer da cachoeira do Rio, rico na verde do alari do eu venho do ecircro grande
12: música
9: brasileira balança parada a rasta
12: fundalha cultura fm 93,7 93, música informação e interatividade conexão cultura de segunda a sexta Previsão do tempo.
14: De acordo com o site Clima Tempo, nesta segunda-feira em Paragominas, manhã de sol com previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Temperatura mínima de 25 e máxima de 35 graus.
2: 7 horas 43 minutos.
1: 7 e 43
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete horas da manhã, aqui na Cultura FM.
1: Salomão Laredo lança dois livros no dia 13 de junho.
2: Banhos de rio e baixo, tocantins. São as publicações. Os detalhes você confere com o repórter Marcos Aleixo.
16: No próximo dia 13 de junho, o escritor Salomão Laredo lança os dois novos livros, Banhos de Rio e Baixo Tocantins. O lançamento vai acontecer no Palacete Xermon, o Sobrado dos Steiner, localizado na Avenida Nazaré, 669, esquina da Travessa Quintino Bocaiuva, Largo do Redondo, em Belém do Pará, das 5 da tarde às 8 da noite, com entrada franca. O livro Baixo Tocantins, impresso pela imprensa oficial do Estado, do Pará, conta com 1.104 páginas e o romance ficcional Banhos de Rio, com 410 páginas. Patrocínio do Banco da Amazônia. Salomão conta com mais de 50 obras publicadas. O escritor, que é natural de Vila do Carmo, em Cavetá dá mais detalhes das duas obras.
23: Já tenho diversas obras e sempre valorizando o que é nosso. E aproveitando a pandemia, eu escrevi diversos trabalhos, entre os quais o Baixo Tocantins, que é uma espécie de etnoliteratura com 100, 1.104 páginas, é, editado é, por mim, mas impresso pela imprensa oficial do Estado do Pará. E é uma espécie de etnoliteratura, uma, diversas informações, memórias, história, como é a vida do nosso povo... É, material que eu penso será de grande valia a pesquisa de quem quiser é, é, precisar, com valiosas informações é, do nosso sotaque, dialeto, linguajar, costumes, mito-poética, romances, cultura popular, cozinha do povo do País Tocantins.
16: Banhos de Rio é um romance que aborda a relação do povo do Baixo Tocantins e do Marajó com a água. A apropriação do espaço público pelo privado, os banheiros nos rios, as facções, os crimes, a relação com o meio ambiente, o embate pelo poder e as encantarias do fundo. Um texto de tudo que os rios amazônicos proporcionam e propiciam. Cenários e cenas de crime e castigo, prazer e alegria nas alternâncias da vida. Salomão Laredo traz mais detalhes.
23: Eu gosto de escrever sobre o povo simples sobre a gente da periferia, do subúrbio, é, os, os que têm menos, os que são menos olhados. Então, esses são, a, a, diria assim, os personagens, os agentes, os sujeitos do trabalho literário que eu faço. É, gosto muito de estar atento para o cotidiano
2: da nossa gente.
16: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 46 minutos.
1: 7 e 46.
2: Trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Quem tem as informações é João Paulo Seabra. Bom dia, João.
24: Olá, bom dia, José Vieira. Bom dia também, George. e todos os ouvintes do programa Jornal da Manhã. E olha só, a gente começa falando aqui sobre as principais ruas de Belém, falando sobre Almirante Barroso, ali mais ou menos na proximidade do Barão do Triunfo, porque teve um acidente de trânsito e isso tem ali complicado a situação dos motoristas que estão indo em direção ao entroncamento. Então, portanto, no Almirante Barroso, nas proximidades da Barão do Triunfo, nesse momento tem um certo engarrafamento com uma velocidade média de 13 km por hora nesse momento, devido a esse acidente de trânsito. E na Avenida João Paulo II, é, para quem está vindo em direção a Nanibiu, a Belém, também tem um, um certo engarrafamento devido a um acidente de trânsito também, que foi registrado há poucos momentos. Isso fica mais ou menos ali em frente ao sistema Acrópole. Então, desde a passagem de Santo Antônio até praticamente a Doutor Freitas, aí, até passando um pouco da Doutor Freitas, é, o trânsito está bastante intenso ali na Avenida João Paulo II devido a esse engarrafamento, é, Vieira, que nesse momento tem uma velocidade média de 7 km por hora, que representa um, um, praticamente um trânsito parado na João Paulo II. E a gente tem aqui, inclusive, um aviso de uma interdição que começa hoje, segunda-feira, ali na Boulevard Castilhos França, naquela área do Vero-Peso, mais ou menos, devido a obras que vão acontecer no local, que devem durar mais ou menos 20 até 30 dias. Então, nesse trecho que vai da 1º de março, entre a 1º de março e a Padre Prudêncio, interdição, esse bloqueio aí para os inícios da obra, de implantação de um espaço, Boulevard da Gastronomia, e a gente está sabendo ali que a CEURB vai fazer toda essa obra, e os agentes da CEMOB vão estar ali mais ou menos orientando o trânsito, mas já fica esse alerta para as pessoas que vão precisar passar aí pela Boulevard Castilho-França, ali no Vero Peso. Segue com vocês aí no estúdio, José Vieira e Geórgia, João Paulo Seabra para o Jornal
2: da Manhã. Obrigado, João. 7 horas 49 minutos.
1: 7 e 49.
0: Jornal da Manhã. Você. É o primeiro a saber. Dicas
2: Culturais
1: Comunidade Católica inicia a celebração de Santo Antônio de Lisboa.
2: A programação religiosa e cultural vai durar duas semanas, como informa o repórter Marcelo Alencar. A festividade da paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro
3: de Batista Campos, em Belém, tem na programação atividades religiosas, Culturais, shows e vendas de comidas típicas. A coordenadora da Festa de Santo Antônio de Lisboa, Vera Coelho, comenta.
9: A nossa programação é da Festividade Santo Antônio de Lisboa 2023, nós temos trezenas diárias em vários horários: na Capela, que fica na Praça Batista Campos, e na Igreja Matriz, que fica na Fernando Guignon. Temos também o nosso arraial.
3: No dia 10 de junho, vai ocorrer o tradicional casamento comunitário. No dia 11, a bênção para os animais. Já no dia 13, dia do padroeiro, os fiéis vão acompanhar a procissão luminosa pelas ruas do bairro. Depois da procissão, está programado um show com a banda Nosso Tom. A diretora da festa de Santo Antônio de Lisboa, Vera Coelho faz um convite para quem quiser participar.
9: Venha participar conosco. Nós temos arraial com comidas típicas, atrações artísticas. Venham, traga sua família para participar conosco. É muito importante.
3: Nesta edição, o evento traz para o centro de sua reflexão a campanha da Fraternidade 2023. As missas são celebradas às seis e meia da manhã Meio-dia e às 5 da tarde, na Capela de Santo Antônio de Lisboa, na Rua dos Tamoios, 1875, Batista Campos. Já a programação cultural acontece após a missa, na Rua dos Tamoios, em frente à Praça Batista Campos. Mais informações sobre a festividade é só ligar para 91 89 23. 22-06-91-987-56-93-99
2: Marcelo Alencar
3: para o Jornal da Manhã
2: Pesquisa revela que cerca de 15% dos peixes consumidos no Pará contém mercúrio acima do limite tolerável para a saúde humana O professor Gustavo o, o lauás, pronúncia é uauás. É isso? Um dos autores do estudo, no entanto, recomenda o consumo de pescado pela população paraense.
1: A origem da substância tóxica que atinge os rios da Amazônia tem a ver com a COP30, que será realizada em Belém em 2025. Ouça na reportagem de Miguel Oliveira.
16: Dá para esquecer esse rio cristalino e esses sonhos de menino que eu guardei.
18: A Amazônia e o Pará são os maiores ambientes aquáticos de águas interiores, povoados por milhares de espécies de pescado. Comer peixe é hábito dos nossos caboclos. A gastronomia paraense tem no peixe o seu carro-chefe no Brasil e no exterior. Navegar pelos nossos rios, além de ser uma aventura, é uma necessidade para ir de um lugar para outro, onde não há estradas. Mas os nossos rios e nossos peixes correm perigo. Pescar,
16: gente, pescar,
11: gente,
18: os rios enfrentam um inimigo invisível aos nossos olhos, mas que tanto mal faz a saúde. No final do mês de maio, um estudo organizado pela Fundação Oswaldo Cruz, que contou com a participação de pesquisadores paraenses, revela o nível da presença de mercúrio no tecido de várias espécies de pescado acima do recomendado pelos órgãos sanitários. Isso assusta muita gente. O tema Água e Alimentação Saudável será debatido em Belém daqui a dois anos na COP30, encontro promovido pelas Nações Unidas. Antes da gente revelar os dados da pesquisa, um dos pesquisadores envolvidos no estudo sobre a incidência de mercúrio no pescado vendido em feiras e mercados de 17 cidades da Amazônia, seja no Pará, o professor Gustavo Alwas, avisa que o consumo de peixe não é perigoso, apenas recomenda... Alguns cuidados.
13: O valor do peixe, o peixe na verdade ele é muito importante. A gente tem uma economia muito forte baseada no pescado. A Amazônia é uma da região que mais tem pescadores no Brasil, especialmente o estado do Pará, onde mais tem pescadores cadastrados. Então a pesca tem uma importância econômica muito grande, bem como de segurança alimentar e nutricional, especialmente para aquelas populações que vivem nas beiras dos rios e lagos e dependem muito fortemente do peixe. Então, esse é o contexto da pesquisa que nós fizemos, falando especialmente do estado do Pará, com relação aos demais estados. Então, o estado do Pará não foi um dos estados que mais apresentou quantidades, altos níveis de mercúrio nos peixes, com relação aos demais estados. Só o Amapá teve índices menores.
18: Sabem por que a origem do mercúrio que atinge os rios tem a ver com a COP30, que será realizada em Belém em 2025? O professor Gustavo Alves responde.
13: O mercúrio, de forma geral, ele existe uma quantidade natural no meio ambiente, mas nos últimos anos, já há décadas, especialmente nos últimos anos, ele tem sido muito utilizado, ele é muito utilizado em garimpo e acaba sendo disponibilizado para o meio ambiente através de garimpo. E nesse sentido a gente consegue fazer um paralelo muito interessante com a COP30, que foi recentemente acordada que ocorrerá em Belém, né, capital do Pará, em 2025, porque o garimpo, que é uma das principais fontes de emissão de mercúrio, ele gera um desmatamento muito grande. Né, esse desmatamento ele tem influência no clima, mesmo outras formas de desmatamento para agronegócio, para gado, ele acaba redisponibilizando o mercúrio que está disponível no solo, as queimadas também acabam redisponibilizando e de outra maneira, por outro lado, isso contribui também com a questão climática, com o aquecimento do planeta através das liberações de gases de efeito estufa.
18: Mercúrio é esse inimigo fatal para a dieta do paraense e do amazônico? Quais espécies são as mais propensas a terem seu tecido elevado incidência de mercúrio? O professor Gustavo dá a dica.
13: O ideal para aquelas pessoas que comem peixe todos os dias é preferir peixes que não comem outros animais, que não comem outros peixes ou não comem outros animais, os peixes não carnívoros. E aí é peixe que come detrito, como acari, jaraki, curimatá outros peixes comem plantas, comem frutas, como pacu, aracu, tambaqui, branquinhas. Então, esses peixes acabam sendo os peixes recomendados para aquele consumo diário. Se possível, melhor evitar o um consumo diário de peixes carnívoros e piscívoros. Isso é, aqueles peixes que consomem outros peixes. Aí entra pescada, tucunaré, papá, sarda, traíra, piranha, piracatinga, os bagres, jaú, dourada, filhote, etc. Então evitar um consumo diário desses peixes. O ideal é o quê? É um consumo uma vez por semana, duas vezes por semana no máximo. Quero andar por essa rua que um dia já foi praia. Essa ilusão que vai
23: muito além da água, lavando a alma, sem pensar na salvação. Quero bicho, quero gente, quero bicho,
18: quero tudo. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
23: Quero
2: gente, quero bicho, quero... A música mata-mata que ouvimos em trechos desta reportagem que acabamos de apresentar tem letra e vozes dos jornalistas Otacílio Amaral e Samuel Lima.
0: Meio Ambiente e Sustentabilidade
1: E o Jornal da Manhã encerra esta edição com uma reportagem muito importante. Afinal, hoje é o dia mundial do meio ambiente.
2: E para nós, paraenses, a data ganha um simbolismo mais que especial. Isso porque o Pará foi anunciado recentemente... Como sede da COP30. A reportagem é de Isidoro Calixto. 5 de junho,
4: Dia Mundial do Meio Ambiente, criada em 1974, é uma data muito importante para a ONU, porque tem o objetivo de promover a conscientização e a ação global em prol da proteção ambiental. Desde a criação, a data tornou-se uma plataforma global para conscientizar e promover ações diante da chamada tripla crise planetária: aquecimento global perda de biodiversidade e poluição. Paula Pinheiro, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, esclarece.
9: É necessário que todos nós entendamos que é possível, sim, ter um desenvolvimento alinhado com as questões ambientais. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. É aquele em que a gente pensa na geração futura, em que a gente consegue hoje produzir, mas deixar para a próxima geração um ambiente melhor, uma qualidade de ar melhor, de água, para que eles também possam usufruir daquilo que a gente está usufruindo. Hoje, a gente na Amazônia é chamado muita atenção porque nós temos uma área ainda muito grande, né, de floresta, de vegetação, de água, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, então é necessário que todos esses olhares sejam voltados assim para a Amazônia para que desenvolva assim mas que não degrade o meio ambiente.
4: Na última semana, a ONU decidiu que a capital paraense vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Será em 2025. O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou a escolha e garantiu o apoio do governo federal na preparação da cidade para sediar o encontro internacional. Pela primeira vez, o evento será realizado no Brasil. Liana Vidigal, consultora e especialista em meio ambiente, explica...
15: A COP30 ela é uma das conferências mundiais mais importantes que existem hoje no mundo. É a reunião de vários líderes, grandes líderes mundiais, que irão discutir acerca das questões climáticas. E trazer esse evento para Belém é de suma importância, uma vez que a gente vai conseguir mostrar a, os problemas reais que ocorrem na região amazônica. Com isso, a gente pode trazer grandes soluções para o
9: desenvolvimento socioeconômico local.
4: O Instituto Alancaster realiza trabalhos voltados para a economia verde, bioeconomia e saberes tradicionais. Atualmente, o Instituto realiza a Feira da Economia Verde, projeto patrocinado pelo Banco da Amazônia, que divulga pequenos empreendedores da região. Soraya Costa, presidente do Instituto, fala da necessidade de práticas sustentáveis.
15: A importância de conscientizar as pessoas com relação às práticas sustentáveis é porque, de fato, é a população, são as pessoas, os cidadãos que vão fazer é, é, a transformação. Não? não importa a existência de leis, ou ainda acordos setoriais, ou é, processos empresariais. Se a população, se os cidadãos não desenvolverem hábitos sustentáveis, nós não, não geramos uma massa crítica suficiente para mudar né, a, o caminho desse, desse desenvolvimento econômico que a gente vive hoje né, para um desenvolvimento sustentável.
4: Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
2: 8 horas, um minuto, na Grande Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 5 de junho de 2023. A apresentação foi de George Assalum
1: e José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão
1: Cultura. Um excelente dia para você e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
12: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.